0: 大家好，我们是不安全淑女电台，我是性感流氓在线养腿的南宫，我是可爱又迷人的正面角色 Raven， 我是笑出鹅叫的菲菲，我是扎日扎西的大清，我是柴荣。哎，其实刚才大清的声音非常的中气十足，不知道这会儿就变成我是扎日扎西的大清，那
1: <笑>是刚骂你<笑>、哦，骂你得中气十足点。哎
2: 、还有今天一开场就这么火药十足吗？我们是是刚刚打完。哎，那还是说一下广告啊！欢迎大家加入我们不完全淑女粉丝聚集地哎、呃，我们已经开二群了，欢迎大家加
3: 入二群。哎、对，对对都开二
2: 群了。然后 Raven 的这一段还是非常的可怕。现在想加群的大家就可以争抢这个前五十的
3: 。
4: <笑><笑>的吧<笑>我也是，我也是，为
3: 我五十。现在已经快十一月了，家人们、嗯，跟大家说一件非常悲伤的事情啊。嗯那就是在十一之后，咱们今年所有的法定节假日全部过完了。纳尼？哎，这种事情问大清没用。没事我还有年假。<笑><笑>而且听说明年的调休会更恶心
0: 。对，明年好像听说有好几个连上七天、啊好
3: ，好像还有连上八的
0: 。嗯，我请问一下，大清为什么一脸目目瞪口呆？你你需要吗？<笑>呃呃，就嗯，但是那会儿我就没生意啊，
1: 你们都上班了呀。
2: 啊、哦，也是啊，也
1: 对，对啊，当然了，<笑>不过没关系。作为一个闲散人员，我的客人也都是社会闲散人员。<笑><笑>你
3: 对自己的认知好清晰
1: 。哎，其实说实话，就大兴本身是从来不在十一的时候出门的，嗯、因为闲散。对对，十一的时候真的哪哪都是人，出去。对，
4: 对
3: ,、啊、对我跟你们讲
4: ，<笑>我去十一去
3: 了一趟那重庆啊，光那牙子洞的人踩人的都快把我踩死啊！不是人挤人，不<笑>是你这个叫洪崖
2: 洞。牙
0: 子洞是什么东西？洪<笑>崖洞，洪崖洞，<笑>重庆人民暗杀你。<笑>对不起，我们不认识他。<笑>
1: 哎，不过说实话，今年可能因为出不去吧，嗯，不知道为啥，今年十一我就特别想出门，我还跟瑞文说呢，哎，我说咱们出去转一圈嘛，<笑><笑>就叛逆，你知道吧？底下转一圈得了呗。<笑>对你越不让我出去，我就越想去，就不想浪费，你知道吗？叛逆青年，这就
2: 是,是你。<笑>本来瑞文还想着国庆的时候去长沙，结果也因为口罩的原因啊，被迫搁浅了。但是实在是不想浪费难得的假期，<笑>刚好呢，这回我们又碰上成都兰桂坊,坊这边在办一个兰桂九式的活动。哎，我们几个人呢一合计，想着与其在家躺七天，不如出去
0: 练摊练练胆儿算了。
3: 哎，对，好可惜啊，因为我去了牙子洞哦，红牙子，哎呀我的妈，所以没有去。单方面跟他断绝关系，解约了已经。<笑><笑>这个活动其实是那天我朋友很临时跟我讲的，然后我跟他立马要了 PPT， 以后我们看了一圈，我、哦、那走吧。嗯，真的很快很赶，我我印象里面是瑞文下了班以后给我们做的物料，而且看你们的照片，感觉大家都很。快乐啊，你知道就好。哎<笑><笑>真烦呢、欸，<笑>对不起。而、哎、说是这个，我们去练摊但作为一个线上电台，我们哪有什么正经东西卖嘛<笑>、哎啊？我们我们自己都不正经，卖队友。这是我的
2: 第一个问题，我当时在想，你们卖啥呢？卖人设吗？说实话，对，呃，
0: 就能卖的都卖，不能卖的也在尝试卖。然后我就看，就贴了几个咱
3: 们的那些大字报啥的，完了就就刷发传单呗，朋友电台了解一下，朋<笑>友、哦、票子要发<笑>。但倒是也
0: 没有那么不正经。确实，当时我们是开展了个活动叫移屋移屋，叫以物易物嘛。然后有一个小哥呢，还长得还挺帅的。其实，嗯、他呢身上是没有什么东西可以换的。我当时就特别想说，把你自己压克着吧
3: 。哦，我记得他。其实我们在这个以物换物的过程当中，还是遇到了几个特别有意思的朋友的、嗯。他们换过换给我们的东西，我们之后也会在公众号上面给大家一起分享对。对，一起来听听他们身上有哪些难忘的故事。哎，然后另外一方面呢，也是我们想要是多出去走动走动嘛，嗯、让大家认。识。试一下我们这种宝藏电台啊，这种话，这种话不能自己说，啊、你知<笑>你说我就觉得很恶心。<笑>我觉
0: 得可以，就是很潮。宝藏电台再说一遍 ，again，、okay, 快。多认识认识我们这种宝藏电台。<笑>是的，你自己要自信。跟我说自信放光芒，没事，反正我不要脸。<笑>姐就是女王
4: 。自信放光芒，你若爱就来，别爱莫张狂。是
0: 说真的，以物换物啊，这个环节并不是所有人都是像那个小哥一样，我什么都没有 ，I have nothing、嗯。没有，他有手机。我当时说你把手机放这儿，我你一点。对，你太过分了。<笑>还是很多有很多很很有意思的东西啊，比如说以
3: 换物对。要是我，可能就会让我们互相换个微信。
5: <笑>啊、哦，是个思路、啊，朋友。哦、对呀、啊，但是没想,、嗯、没想
0: 到。其实除此之外呢，本人我老社牛啊，社社恐，应该是社交恐怖分子。嗯<笑><笑>，还承担了一项高人而又艰巨的任务。那是什么呢？哦，我觉得这个任务好像只有我可以，对不对？啊，没有人应和我
5: ，太尴
4: 尬。对对对对,对,对,对,对对对，好好，去去去，嗯嗯嗯，快快
1: 快快快啊,对啊对对
0: ！对，这是对路人进行一些街头的随机采访，听听他们对“不完全淑女”这五个字有什么样的反应
2: 。关于采访的这个问题呢，其实我们几个人也是商量了很久啊。毕竟作为一个五位女主播的电台，嗯、我们也一直是抱着想让更多的人听到女性的声音，并且想让这些声音传递出去的初衷啊，一直在进行下去。嗯，除了我们的。不完全聚集地粉丝群呢，我们也开设了一个女性的专用小群，希望女孩子们有什么心理啊、生理问题、快乐的、难过的事，都可以找到姐妹们一起帮助你。哎
5: ，呃，已经
2: 在我们不完全聚集地群内的呃小姐妹们,们呢，想要加这个群，可以私信客服号新的朋友们要是想添加的话，也可以在添加客服号的时候告诉一声，想进入女生小群。电台成立也差个差不多两年的时间了，我们是真的希望能够尽到我们的微博之力、啊，要来实践这个 Girls Help
3: Girls。对，而且男性同胞们有问题的话呢，也可以在摸鱼群里面呼唤大家，或者私信客服。哎，对哎，是的。所以一直以来呢，我们几个人
1: 作为怎么说不够完全的 Lady，、嗯嗯、<笑>对女性的定义呢，其实也有一些自己的看法和理解。哎，所以今天这一期呢，我们就好好聊一下
0: 。首先，第一个问题：什么时候真正意识到男性和女性之间的社会身份上的不同？那这个问题，我先来回答一下我自己的看法啊。嗯、其实说真的呢，在男工最小的时候，性别意识是很模糊的一个状态。啊、对，因为我们都是不完男不女啊，<笑>啊 ，me too 啊。其实也是像之前我们在节目里面讲过的，大清的他想不通为什么不可以跟男孩子一起光膀子踢足球。对我四年级还这么想呢<笑>啊，对，四年级的时候，以及 Raven 的他爸跟他从小一直在从事一样的事情，他想不通为什么有些事情他不可以做，他不能站着撒尿啊。对，<笑>所以我我们的状态其实都是很模糊的。我想，这个其实可能跟幼儿园的时候，呃，小朋友的厕所其实是不分性别的这个概念，以及我们没有这样的一个教育的理念是有关系的。你们觉得呢？
2: 嗯，也瑞文个人来说的话，我觉得我的家庭是没有给我强调这个男女之间有什么不同的。哎、我小的时候就是我穿的衣服、我玩的玩具都是男女。都有的，对，就是没有什么
1: 特别明显的性别划分、嗯对。对我小的时候
2: 穿的衣服，经常我家里面人都不知道为什么喜欢给我买背心短裤，因为我是夏天生的嘛。哦。然后都是穿的，看小时候照片都是像男孩子，然后又是个光头，然后玩的玩具呢<笑>也都是什么枪呀、车呀、洋娃娃之类的都有。哎，我的也是。对，所以我就没有觉得自己好像到底跟别人有什么不一样。就甚至呢，我小的时候有很长一段时间觉得我跟我爸是一个性别的。
1: 啊<笑>，就是完全 get 不到、啊、是吧？
2: 对，就是我那会儿会学我爸干的所有的事情，就是他刮胡子、啊，我会学他刮胡子，然后看他站着尿尿，我就想站着尿尿，然后后来发现我不可以，最、啊、后还被我爸我妈嘲笑了，然后我妈跟我说
1: 你不可以，然后当时就觉得啊，为什么是什么不可以？啊，对，确实是这样的，因为刚刚也说了嘛，四年级还光仿踢足球呢。<笑><笑>就是小的时候确实也没有这个意识，因为一直以来男生会干的事情我也会干，嗯，因为我爸是一个就是真的什么都能干的人，所以从小我也有一个意识，就是不是说男。只有男生才会对机械类的东西感兴趣。嗯，我小的时候会在我爸车间里面自己坐风车呀。哇哦，对，然后呃玩车床，然后你玩车床。<笑>对，是这样的，因为因为很有趣嘛。嗯，就所以也没有什么真正的区分，就是哎这个玩是男生喜欢的，或者那个是女生喜欢的、嗯对哦。再加上我本来也是一个理科生，大学的专业其实最开始的专业其实近似于工科啊，嗯，也没有什么特别明显的会有男生不能干。女生不能干这
3: 种概念、嗯，对，那我就不太一样了。我大概是从小孩有记忆那会儿就已经开始有这种性别区分了。嗯，嗯哇，这么早？因为其实他呃有一个点，就是都说女儿是小棉袄、哦
5: 、啊，我就感
3: 觉我一直是被迫小棉袄。我真不是，我是个小祸害
5: ，你、啊、是个孽障。<笑>对。
3: 就那个时候就觉得，虽然可能家里面也是小孩就穿那种大孩子的衣服，我哥的我也穿这种， mm -hmm. 其实都跟大家都一样，没有那么大的在物品上的性别区分， mm -hmm. 但是在这种言语上的是非常的多的，嗯、呃，就说是男孩好像不小棉袄的话就没什么关系。他可以可以不体贴，可以不关心爹妈，但是我就不行。我要是个祸害，就好像天塌了一样。尤其我可能叛逆一点，怎么样？就是我不好，我家里不好，我们全家都不好、嗯、啊。但是男孩就没事、嗯、男孩就是啊，男孩皮点不要紧。对。所以，我从很小的时候就已经有这个男女不一样的意识了、嗯、啊,啊。他们
1: 会告诉你，女生乖要,要乖一点，哎，对
3: 对对，你不可以发脾气，不可以怎么样，就是一切要压抑你的本性
0: 。啊、你一个女孩子，嗯
3: ，对我可能真的就是别人是根骨齐家练武奇才，我就是。是那种天生反骨、平权战士，<笑>对，而且社会身份也是，就是看父母辈的那种人啊，他们那种女性很少会有当领导的，基本上我所接触到的都是那种家庭主妇或者是普通工人，有一份自己糊口的工资。那少数几个做到高层的女性，比如说像我干妈呀，或者是其他的几个阿姨们，她们很少这种做到高层的啊，都是那要么就是时间非常的长，要么就是大家在别人吃饭或者是聚到一起聊天的时候，趁他们不在，但是小孩在，他们以为小孩听不懂嘛，就会在背后说这些高阶层一点女性的，嗯、就是说三道四，就觉得大人的人生真的很没有意思，长大这么没劲、嗯。嗯，对。
0: 也确实是这样的一个意思啊，因为我之前就是陪我舅妈生过弟弟嘛，嗯、很多时候也会发现，大部分确实是大部分的女性的婴儿的话是要比男性的婴儿要乖巧一些，这是真的啊、嗯，相对来说是真的安静一点，哎、好带一点，是真的。就是为什么家长会有一种概念说男孩跟女孩真的不一样，因为小的时候确实是大部分乖的都是女孩。哎、啊，我觉得可能真的有这种，因为
2: 我小的时候，我爹妈没有跟我说过要听话这种事儿，因为我本来就很听话，他们对
0: 没必要跟我说这些。尤其是像我们家的话，<笑>我小时候出生和我弟弟小时候出生、嗯，我听过最多的就是男孩跟女孩真不一样啊，嗯、因为很难带，特别皮，哪儿都爬，哪儿都去、哦。毕竟虽然是婴儿，应该已经也是激素
2: 啥的都不一样嘛。哦、对、嗯，确实是、嗯。
3: 你们有没有发现我露出了不赞同的目光？<笑><笑>我小的时候，我妈说了，只要我离，只要离手我就马上开哭。我说的是大部分，大部分
0: 。嗯嗯、那我属于对对，肯定有不一样
3: 的呀，肯定有不一样,肯定有不一样。而且我哭着哭着就倒立了，你们猜猜，<笑>你们猜猜我为什么有疝气？
0: 也其实呢，大部分的家长会觉得好带这个因素也是多操的心，就是为了让孩子多安全一点，因为你到处跑到处撞，真的是磕了碰了没法找
3: 。像菲菲这种到处倒立的，而且我妈说太、哦。太到处倒立是什么？也没有到处了，就是在床头而已<笑>、嗯嗯嗯。而且我妈说，她记忆最犹新的一次是我们家那时候在七楼嘛，完了她回来以后发现我自己一个人窗户拉开，我坐在窗台上。哦、你可真是个小祖宗，妈吓坏了,、这个小,孩啊了这个、小孩，大部分小孩都会。对，因为小孩
0: 不知道这个到底有多危险嘛。到好奇。嗯，对。也是感谢这些家长为我们的安全付出的努力，尤其是你们几个。哎，对，说
2: 起这个安全问题、啊，瑞文就想到我是什么时候真正的意识到男孩跟女孩不一样的、嗯，就是因为我妈会在我上小学的时候跟我说：“你，呃，什么事情是女孩子不能干的？”哦，对对对，你晚上不能出去，几点几点就要回来。然后周、啊、我那时候特别羡慕我的有些同学，然后他们嗯周六周天经常会约着去山上春游呀，哦、或者怎么的。嗯、我妈。从
3: 来都是不让我去的，是、嗯、这个我跟瑞文不一样，是瑞文小时候是真乖，我是真不乖，就我真祸害。我每周五上了学以后，小学生的时候就会跟朋友们一起去那个大学的校园里面去玩，一直待到晚上天黑才回家。而且那个年代没有手机的，什么东西都没有，就是出门就是失联，就嗯挺害我妈担心的
1: 。那我倒是还好，因为小的时候父母对我会有性方面的教育，他们会告诉你、嗯、女生你要注意什么，就是如果一旦。发生不好的事情，遭罪的是你自己。他们会有这个概念，啊、对但是并不会真的管我晚上会不会出去玩、啊、因为我从小是跟男孩玩大的，嗯、啊，然后一直跟他们也在做相同的事情，除了光膀子踢足球，<笑>因为知道第二天不行嘛，是吧？<笑>所以没有真正的性别意识。我意识到的时候，其实真的很晚了，那会儿是这几年了，差不多啊啊，是近十年的一个事情，那也不是很近。哦。十年了<笑>，是之前我去法国找我一个好朋友玩儿，哎，我当时呢是住在离巴黎还比较远的一个区，嗯，然后那个区呢治安不太好，但是胜在便宜。那天我跟我朋友我们几个一起在市中心吃饭，然后因为巴黎天黑的很晚嘛，我们吃完饭大概已经差不多快十二点了吧，嗯，那会儿我们说就散场了，然后我朋友就一直问我要不要去他们家挤一晚上得了，嗯，但是他住的地方因为不是很方便。而且第二天我还有行程要赶，我说算了，我不去了，我们就回去。然后他坚持了很久之后，发现我还是不不愿意，然后就决定送我们去地铁站。嗯，等到到了那个地铁站的时候，他特别义正言辞地跟我们说，说是让我们快到了的话给他打个电话，嗯，然后他会帮我们叫出租车，因为法国那边当时出租车是你没有办法在街上拦的，是、嗯、要打电话叫的。于是特别的在叮嘱，就是一定要。出地铁站的时候，左右看一下有没有人冲着你走过来。嗯、如果有，第一时间往地铁站里面跑，然后去找乘警
5: ，嗯，或者是
1: 里面巡逻的警察，或者是工作人员，一定要去找他们。但如果他们不管你，或者是你没有来得及跑掉的话，那就把身上的现金、所有的东西全部掏给他们，不要反抗，有什么给什么，因为他们可能会带枪，很危险。嗯、之后他特别。严肃的撞来跟我说：“如果你坚持不去我家住的话，那今天晚上如果他们冲着你走过来，记住他们要什么给什么
5: ，嗯，就是
1: 别把这事儿当回事儿。”我当时听完以后、啊，我当时觉得好可怕、嗯，就是到那晚上就跟着他家去挤了他的小床。哎，确实是听说过这样一
0: 句话啊，啊法国挺安全的，七点之后别出门就行、嗯
1: 。对，真的非常危险。就那一次，我才意识到男生跟女生之间到底有什么差别。因为之前我们真的是在咱们国家待久了，哎，这种安定祥和的日子过惯了，嗯、你会忽视掉就是男生和女生之间的这种差距。譬如我们有的时候也会很晚的时候吃饭，也、嗯、两点出去吃夜宵。玩到很晚，喝酒，打打车，一个人回家，也并没有真的觉得有什么危险。我们一直认为的危险，其实就是小概率事件。嗯，我们会觉得、嗯，然后我们也会有那种女生和男性在现如今的社会里面，其实已经拥有了平等的自由和权利。其实也是因为自己的这种顺遂感吧。就忽略掉了那些潜在的危机，但是，一旦你处到那种极端、嗯、极端环境的时候，你才真的能意识到，你作为一个女生，嗯，会受到的侵害跟男生的点是不一样
2: 啊，那是完全不一样的。这个在我们之前的节目里面，我们也曾经多次提到过啊。对、嗯，是这样
3: 。这个其实常永小的时候也遇到过一个比较真实的事件，嗯，就是遇到了一个。需要打码的声音就是一个贱人，一个贱男，孩儿、呃，是因为因为年纪还小，我、哦、们大家都是学生，但是他真的就是有点，不是有点，他就是有病。嗯、但是那种嗯，比较恶意的去挑衅任何人的这种东西，而且他会抢你的东西，就是那种随手抢劫的这种人，家里面就是没管好。哦、然后有一天呢，他有一天他抢到我头上了，但是我头铁呀，我就跟他干起来了。后来发现我确实没干过。而且我那天穿的是凉鞋，裙子真的很不好打、oh, <笑>对。女生穿裙子打架真
1: 的是，别人掀你裙子你就没招了、哎对。我倒不怕
3: 掀裙子，我我真的不太介意这个，只是就是穿了裙子以后踢腿干什么？虽然放得开了，可是我还穿的是凉鞋，踢人真的不疼。没用、啊，你没有外界力力量辅助。这真的是告诉各位男性同胞啊，就
0: 是电影里面那种穿着短裙劈叉的故事，在现实中是不可能发生的。嗯、<笑>是的。是的。<笑>就是现实中所有的女性，如果说是真的要穿着短裙劈叉的话，她们里面会一定穿上运动裤了。啊，对，<笑>对,对，
2: 对，对，对，就日、是、剧里面经常出现那种能打架的女孩子，那那 J K 裙子下面都穿的是运动裤、运动直腿
0: 长裤、泡姐。说真的，安全裤还是挺重要的。呃，大家有没有这种体感，叫从什么时候开始，我们穿裙子要穿上安全裤了呢？哎，我好像真的从来没穿过。
3: 因为我穿长裙我穿，因
0: 为这
2: 样。因为瑞文喜欢穿短裙嘛、嗯啊，我会穿安全裤。原因倒不是因为怕别人偷拍什么的，因为我觉得我是一个受害者，我没罪。反正我有的，你妈也有。你看，有道理。但是我穿安全裤的原因是因为我觉得外
0: 边凳子太脏了。哦，对，对，对。我不想让我的内裤接触外边的凳子。这个倒是确实没错，是的,是的,是的
3: ,是的、啊，确实裙子这东西啊，一坐它就到了屁股上面了。对、嗯、对对，彩荣是穿长裙的时候肯定不会穿的，像什么汉服啦那种长长的到脚、嗯、脚。踝或者膝盖以下，膝盖我都不会穿，只有那种正儿八经的短裙都不到膝盖的那种，我会穿一下。原因是跟瑞文一样的。
2: 哎，不过说起这个安全裤的事儿啊， r a 突然想起了前一阵子吧，网上还有一个引起挺大讨论的一个挺匪夷所思的事儿、嗯，就一个网红小姐姐、嗯，她发布了几张就自己穿着泳衣在游艇上拍的照片，嗯、然后她那个泳衣是白色的，比较薄嘛，然后就里边的胸贴就那个印子就出来了、哦。结果有好多人，也有一方面先是抨击她。她身材不行还要露，说他太平了。然后另外、嗯、另外一方面呢，就是骂他不知检点，胸贴怎么都露出来
5: 了。
0: 呃，他是个物质哎。等一下，他检点才有胸贴，好吧？她不检点就没有胸贴，就是、没有不检点连泳衣都没有。<笑>对呀、啊，你在想
2: 什么？<笑>我当时就觉得哈、啊，特别匪夷所思。就而且这几年吧，感觉网上就关于女生穿衣服、啊、穿衣自由这个话题，也是一直被讨。讨论个不停，几方观点呢，也是一直争论不休的
1: 。不是说今天晚上大清其实第一次在听到穿衣自由这个词的时候，当时是很困惑的。嗯，因为我之前在节目里提到过嘛，就是我夏天就穿的很简单、哎，然后去海边也会穿比基尼，拍照也会发朋友圈，也从来不屏蔽别人、嗯，就觉得没有什么不对。因为我们家属于那种特别极度开明的家庭，就是开明到不太正常。嗯<笑><笑>就我父母并没有在性别这件事情上对我进行过什么规劝，也没有觉得女生应该穿什么、嗯。就我无论穿什么，他们也没有评判过、嗯。而且作为一个唯心主义啊，我一直觉得真正的自由就是你自己给予你自己的。因为你只要活在别人的视线里的话，你就没有办法获得那种绝对的自由嘛。所以你不要在意别人去不去看你，或用怎样的眼光去审视你。如果你这么想的话，其实不会对你造成任何困扰。嗯我之前一直觉得穿衣自由不应该就是喊口号啊，说鼓励的话啊，或者是那些极端的情绪宣泄。嗯、但是就是最近，我忽然开始意识到，就是我这个想法虽然没错，但是态度很傲慢。嗯，因为现如今大部分女生在穿衣自由这个方面，其实并没有真正上升到这个审美自由的层面。嗯，这一切其实是建立在就是我个人这个环境比较舒适。生活圈子也简单，因为我不工作，嗯嗯、我没有陌生的，但是需要维系的那种同事关系。哎，嗯，陌生人呢，完全我也可以不在乎。而且天黑了也有人送你回家，平时也都跟朋友都在一起。
5: 嗯
1: ，你确实会忽略掉这些问题。但是事实上，女性在穿衣自由和那些就是约定俗成的法规下感受到的压力、嗯，其实并不仅仅是那种自我释放对，那种自由可以解决的。
2: 对，其实，在社会体系下面，尤其是在我们中国啊，一直有一句老话叫做“相由心生”嗯。哎，所以在网络上呀，还是平常里，大家讨论到女孩穿衣自由这个话题的时候，经常这种“相由心生”的想法呢，就会被曲解成那个女孩穿的这么少，肯定生活不检点，肯定比较浪荡之类的难听的话，我都说不出口、哦。他们觉得女性穿着暴露呢，也是非常危险的、不体面的，乃至不文明的表现。嗯
3: 这个文明真脆弱。嗯
2: ，这个时候呢，我们就来说一下，其实穿的少呢会被曲解污蔑成浪荡不检点，这个其实就建立在社会的男性凝视的本质上面
1: 。是的，没错。嗯、因为咱们就真说起来，夏天、嗯、大老爷们光着膀子，哎，我真的觉得这些光着膀子大老爷们非常的不检点、嗯。这不是之前建国都说过了吗？<笑>对你只要非常不文明，你只要,<笑>你只要穿着衣服就是。就是衣着得体，你只要光着膀子，你就是猛男；如果你衣服掀起来露一半肚子，就是衣着得体的猛男
4: 。神经病啊！<笑>
1: 对，其实就这个事儿说严
2: 重点啊，就拿中国古代对妇女缠缠足的要求来说，其实就是父权社会对女性施加的压力、嗯。对，其实封建社会里面贵族也是，他们也会从衣着打扮呀，然后首饰的佩戴呀之类的来对贵族和平民进行区分。就像我们那会儿只有皇帝家族的人能穿黄色。对，这个其实就是对他人的身体呀、啊、衣着的掌控，也就是权力者的权利，想要掌控他人的表现。对。对，因为所说的这种男性凝视所带来的不安全、不安定啊，认为穿的多就安全了呀，这样才是保护女性呀，这种嗯，这种话语的话，感觉这种所谓的保护实质上也是对女性权利的剥削和对男性的污名化、就
0: 是。对，因为他是上位者视角。嗯嗯，我记得没错的话，前一阵伊朗的这个运动里面会有一些男性参与游行，嗯、他们的理论就是说，呃，我们并不是动物，为什么可以看见一个露出的？手臂，或者是很简单的起，任何的皮肤表面就会露出自己的。自己的受欲，我们是人类，不是动物。
2: 对，其实关于穿得多就安全这个话题，它的前提是就是觉得男性是危险且无法控制自己性欲的，而女生都是弱小的，需要被男人保护的，这样的一个很丛林的一个法则、嗯。对，然后才会说出这样的话。当衣服遮盖住可能会引起男性不可控欲望的女性肉体时，衣服也就被赋予了别的意义，它就成了保护女性不被侵犯的盔甲。这个事情本
3: 来就是很可笑、啊嗯。对，因为之前。有一个国外博物馆，它是一个被强奸博物馆、嗯。当时里面收集的东西全是受害女性所穿的衣服，对，就当时受害的时候所穿的衣服，对，是，是。长裤啊、牛仔裤啊、嗯、大衣啊，还有他们的一些工作装啊，那些全都在里面。哪一件是看起来很暴露的吗？其实没有，跟多少没关系
2: 。嗯，嗯其实，在那个博物馆里面，真正布料少的衣服非常非常之少是
3: 。是的，
1: 嗯，而且大家其实平时应该也会有类似的感受，你身边很多往往看起来很乖。乖巧，并且穿衣着非常，在他们的眼里非常得体的人，往往会更容易遭到骚扰
3: 。像大清刚刚提到的这个，很多女性就看起来很乖、很得体，但往往成为这种被害人，是因为有很多男性，嗯、呃，不太好的那种人啊，不是所有男性，求生欲拉满、嗯。你你也说了有些了嘛<笑>、啊？对对对，这一类人呢，一个是他们有一些掌控欲，另外就是他们对于贞洁和烈女的追求。嗯，因为在他们的眼里，穿着得体的女性那就是贞洁的女性，他们是干净的，他们是纯洁的。哇，好古老的议题。是是这样的。<笑>那么穿着相对越来说要可能暴露一点的女性，在他们眼里就是荡妇，他们觉得是脏的，所以他们不会去碰。所以这种穿着得体的女性，对自己有所归属的女性才会成为受害者
1: 。主要原因是因为那些人不好掌控，他、嗯、们是把穿衣是否自由。我告诉你你要穿什么，它变成一种无形的枷锁，其实还是一种上位者想要控制你的，嗯、对，是掌控欲啊、嗯，把它当做一种种绳索。是的，
2: 对，其实，在这样的一个语境里面，对女性的看法就是没有把女人当做一个有社会能力的个体存在，对，而是主要是凸显女性在生育能力和性方面的价值。嗯
5: ，嗯对，
2: 其实就是把它性资源化。嗯，是
3: 的。而其实我现在觉得，很多时候人们讨论这个穿衣自由是真的很奇怪。嗯，说好的要自由，却要被荡妇羞辱。尤其是像刚刚瑞文一开始我们提到的那个事件，明明她穿的其实很得体、嗯、正儿八经，谁游艇上穿大棉袄啊？我穿个泳衣，哎、我还穿了个胸贴，怎么了？怎么就不行了呢？然后胸贴边缘露出来，就平时大家如果真的能够注意到身边女性的穿着的话，穿 T 恤啊，或者是稍微修身一点的衣服，如果她的内衣是那种硬质材质或者是其他的话，还是会显出来啊。嗯、说到底
0: 。这应该去找内衣厂家和胸贴厂家质量问题，你不要找他的事儿，好吧？不是，关键是就算露出来了，那又怎么了那是、啊？我穿衣服了，对
2: ，我穿衣服了。我
3: 那身身身材，我我屁事不，我奔<笑>我洗澡都不关门。<笑>对，就其实对于常荣个人而言，一个人他穿比基尼出门也没有问题、嗯，他穿大棉袄出门也没有问题。我的自由程度是真的比较高，但是呃。还有一点，我想讨论的是，对于特殊场合吧、嗯，像在咱们的传统文化里面，在人家葬礼上穿红衣服，那我觉得确实不太行。这还是衣着得体的问题。啊、你在什么场合下穿什么衣服是没有也是,是一个文、嗯、文化就是底蕴在里面。我们有这样子的一些、嗯、这个是尊重他人的、衣着得
2: 体是文明的表现的是
3: 的。对、嗯，除非说这个去世的这个。人他有一个遗愿就说，就是我希望我的葬礼上面来的人都穿红色，给我办一个热热闹闹的葬礼，嗯、那 OK， 对，尊重死者。嗯<笑>
1: 其实还是我们一直以来说的那两句话
3: ，关你屁事儿和关我屁事儿。
2: 对，其实瑞文觉得，就现在我听见“穿衣自由”这四个字儿，我真的他妈 PTSD 呀！我、嗯、跟那个
3: 和素颜和解一样，
2: 常荣听见“素颜和解”这四个字是想把他们脑子按进去的。嗯、我觉得，从我们女性开始就是承担这个社会上更多的责任，然后我们能成为一个真正的独立的个体的时候，有很多事情就是从我们思想开始自由了
1: ，然后。别人给我们的枷锁就更不自由了
2: ，
3: 对，这就这、是、么一层一层往上加、嗯
1: ，这就是我们刚刚说的从不自由的自由到自由的不自由。自、嗯、哎、嗯，对，要说到女性开始承担更多的责任这件事啊，嗯、你们从小到大有没有那种觉得当一个女生特别好或者是特别不好的那种
3: 事事情？有，时候。挺多的还。来，小的时候我觉得我可以穿特别好看的裙
5: 子、嗯
3: ，这是第一点，哎、因为就是感觉如果你是个男孩子穿裙子就怪怪的嘛。嗯
5: 、那主播这帮男人说你
3: 说什么？对，然后那小的时候我们家反正就不管是呃什么糖啊，或者是好吃的东西啊，嗯、爷爷奶奶,奶、爸爸妈妈、叔叔阿姨、七大姑八大姨全都是留给最小的妹妹先吃
5: ，嗯，对，而且我会
3: 永远跟哥哥说，你, sì, 你就不能让着点妹妹吗？啊， oh, 对对对对对好好，这句话非常的传统，对，所以我哥经常就会很无语，你知道吗？经常我就看到我哥，我哥比我大三岁嘛，看见一个五岁的带着个两岁的到处乱跑，<笑>所以经常就会是那种哥哥拿
1: 到压岁钱就是妹妹要什么你给我给。
3: <笑>对对对，然后然后我要是不开心，我一哭，他们就你咋又把妹惹哭了，然后就开始骂我哥，嗯、就不管怎么样都是哥哥所以我小的时候就拿这个来威胁我哥，只要我哥敢对我不好，我就撇一下嘴，我哥就好好好给你买买买
0: 。我们热情的邀请菲菲的哥哥过来做一期访谈，叫我的那些痛苦童年岁月
3: 。我哥真的会把我骂死
0: ，<笑><笑>我们会准备足量的纸巾让他哭。哎，说起这个，瑞文也
2: 想起来，就小的时候啊，我真的觉得当女生挺好的，嗯，就是因为尤其是在北方吧，我嗯不清楚南方是什么样啊，就是北方的学校里面，小学呀、初中呀、高中呀，班上的脏活累活都是男生干。哎，对，而且男生会
3: 帮你背书包，特别好啊！而且男生、啊、这是这是什么？这不是男的，这是神、嗯、啊！哎，不过挺多<笑>那会儿挺多
2: 很好的男孩子的，啊、他们就觉得，爷爷就班主任让你去搬书什么的，然后他看你搬了几本书，然后碰见你马上会帮你帮你抬走怎么的？然后班上的什么头拖布呀、提水呀，然后这些擦玻璃呀这些事情都是男生干。对，而且其
0: 实很小的时候、嗯，每个年级的时候都要分书嘛，那老师一般会点的、嗯、就是说点几个男生过去、啊，个
1: 子高的男生。对。然而我记得我们小呃初中的时候有一次出去野炊、嗯，然后因为要带很多东西嘛，又是炉子，又是煤，又是肉，哎、又是饮料的啊
0: ,你的啊的。你的童年，我的童
1: 年好像都一样，不一样,不一样、嗯。然后当时我记得特别清楚，就全班的男生承担了所有的事儿，女生空着手在前面溜、哎、对对，大家
3: 挽在一起，对，开开心心的溜达。你们班男生怎么回事？有点倒霉。哦、而且好像初中的时候体育课，只要你跟老师说老师我不。不舒服，你就可以不用去跑操。对操，男生说老师我不舒服，然后老师就说滚，<笑>一边赚
1: 钱。老师说是不是男孩不舒服啊？跑两天就舒服了。对对对。
3: <笑>不过，其实常荣觉得，就对于这个问题，我们说的严肃一点啊，其实就是要正面的去看待，在某些事情上面、嗯，因为自身的生理性别带来的正面影响，也可以称之为红利。嗯啊，比如说不需要我们扛水桶的时候啊，比如说天黑了有人送我们回家的时候。嗯、啊、哦，对对对。但是呢，这些在我的眼里看起来，其实并不算当个女生真的很好很好，甚至思考一下都会觉得当个女生其实有点倒霉的一种体现、哎。是这样的，嗯，对，因为有时候扛不动重物的话，确实是因为。体能差，但更多的时候我能听到的是，女的就是不行，根本干不了这种事。体能差其实也挺倒霉的呀，对。对啊、以及这个女的像男的一样可以扛水桶，真厉害，真不错。嗯嗯，但是夸这个人的前提是夸他像个男的。嗯，嗯那像天黑对于独行女性来说，对、啊，充满了危险。那思考一下，其实就更无语了。为啥女的要人送，嗯、男的不要人送？真的根本原因还是在那里。嗯、是的，是的。这个世界这么危险，所以很多刻板印象中的这种对女性的夸赞，实际上并不是真正的夸赞，而是一种物化的曲解以及和歧视。哎，这么一说
1: 、哎，大清倒是也想到一点，嗯，就是这几年的媒体风向，嗯、也是我一直不理解的一个问题，嗯、就是一直以来呢都有一个说法，就是说女人和孩子的钱最好
3: 赚
5: ，嗯嗯
1: ，就所以说，于是消费陷阱往往也会在女人身上，哎，就拼命的下功夫、哎，而这两年的媒体宣传风向，什么女人要对自己好一点儿，嗯嗯，男朋友给你买秋天的第一杯奶茶，啊、对，你买口红
2: 、啊，不给你买口
3: 红就不是好男人。对，但今年我还听到一个比较好的，嗯、其实就是反向用魔法打扮魔法，就是给男孩买秋天的第一桶油。嗯、<笑>
1: 什么油？什么油？汽油啊！啊啊！汽油不能拿桶，你要是不开车过去，人家不给不卖给你。<笑><笑>大清空不是？我突然想说一句，不是所有男的都有车。<笑>
0: 听见丁总嗡嗡嗡出来了，<笑>开始开灯。丁老师，你是吗？还有就是什
1: 么要男孩先低头道歉，就这些事情，表面上看起来虽然是那种 lady first 的、嗯、那种绅士、嗯、绅士行为，但其实是给女性标签化的一个过程、嗯对，对，同时也是在
3: 压迫男性
1: 就。就媒体其实是在鼓吹男朋友要什么体贴入微啊，关、哎、怀备至、哎，像猫一样独立，像狗一样忠心，干、哎、嘛的、哎？但其实我们都知道力是相互的嘛，嗯、这些宣传其实。不。把脏水反向的泼给了女性，就在规劝男生要做更好的男人的时候，把脏事儿其实泼到女性身
3: 上，就是女人可以不讲道理，就是物质的，因为女性不讲道理，嗯、她情绪化，所以男性才要变得更好、更体贴。
1: 对，所以这些其实是女性需要警惕
3: 的一个点。是的，也防一炮弹吧。
1: 对，就并不是大家这么说就得这么做。然后这个东西可以作为生活里的情绪，但不是必须。就是如果你真的希望。做一个怎么说呢，正常一点的女孩子吧，逃离乐队花车效应这种事情，同时也是给女性去标签化的一个过程。嗯
5: ，对，是的，是
1: 。嗯、然后再说回媒体的话、嗯，就是当女权意识开始有一点觉醒之后，就主流媒体和自自媒体，他、嗯、们现在开始把这个问题当做一个怎么说呢，红利对。对，是
3: 的，性别红利吗
1: ？对，就着这个问题开始大谈特谈，就当一个现代女性应该做什么，什么电视剧也在拍所谓大女主呀、哎、这样的电视，他们就
3: 又是一种物化。<笑>
1: 所以他们往往留着相同的发型，啊、穿着一样的职业套装，画着复制的妆容、嗯，做着近似的工作。他们要教你经济独立，要自己换煤气，自己换水桶，自己修车，嗯、并且还得不<笑>不婚不育，你知道吗？就仿佛这才是一个女性该有的样子。但是这些人其实他们往往避开了整个问题的核心，就是在这种问题下，哎、男性隐形了。嗯，就是当一个当所有博主都告诉你如何去做一个独立女性的时候。从来没有人跟你说过如何在这个社会中做你自己，哎，嗯，对，也没有人告诉男人你不应该做点什么，嗯，是的。就当所有人都呼吁女性逃离婚姻的时候，也没有人真正意识到，就是我们要逃脱的并不是婚姻本身，对呀，而是在婚姻中一直隐形的这个男人，嗯
5: ，对。就所
1: 谓独立女性的概念，其实。也跟男权思维下那种教教你三从四德，其实，在本质上也没有什么区别。对呀、啊，还是我们刚刚说的嘛，从不自由的自由到自由的不自由嘛。哎，是的。对我们，其实在这个过程中不应该继续的去教女性做点什么、嗯，而是对话男性，我们应该怎么做？
2: 对我们应该怎么样携手共进，让这个社会更美好？对
3: ，对而且其实有的时候，我觉得更应该说的是，不是我们应该怎么做，而是我们可以做到什么，我们本身就可以做到什么。嗯、那这种事情就是比较正常的了。那还有一点。就是常常觉得，在遇到一些比较严重问题的时候，比如说像家暴啊、抢劫啊，还有强奸这种问题、嗯，那女性呢，确实更容易得到人们的同情和理解，哪怕在这个事件其实并不明朗的情况下。那我觉得这个事情其实它是好的，也是坏的。好的呢，就是大家其实都心知肚明，女性在这类事件中，大部分人是处于这个弱势群体的事实。那坏的呢，就总是那种有别有用心的人，不论男女，他们通过别人的苦难来获取流量与金钱。嗯这个大家确实是要。你说区分吧，怎么区分呢？尤其是这个事件不明朗，那么只是大家，我觉得还是要尽量个的，遇到这种事情，冷静的先思考一下。所以到现在为止，我依旧不觉得作为女性有多好啊，因为更多的确实是不那么好。嗯、是
0: 没错，确实啊，就是举一些很简单的例子，嗯，比如说南宫是有公交车 PTSD 的，我是不是很敢坐公交车的，也不是很喜欢。说到底，嗯、哎，我也有，是因为太急了、嗯。我倒不是因为急，确实是因为从从很小的时候开始，当我开始发育之后，我就在公交车上每年都能碰见色狼，所以我已经非常的 PTSD 了。哎、而且也不是人多的时候，说实话。我、嗯、天哪，嗯，大清本人
1: 虽然说没碰见过，但是有朋友碰到。嗯，我之前有一个。很天然的女性好朋友，嗯、天然天然是什么形容词啊？就是很神奇。他有一次背着包回来跟我们说：“嗯、哇，今天有人偷我东西，我可机智了，被我发现了。”我们问他咋回事儿，她说：“今天坐车的时候，有个男的在他身后一直蹭他。哦，他以为人家偷他东西，她当时觉得这个人肯定要偷我东西，于是他就把包抱到了自己胸前，让那个人蹭去吧。<笑>然后说：“你看我多机智，东西没丢。啊”我们当时这孩子
3: 是不是傻呀？<笑><笑>这其实就是也是一件好事<笑>教育没到位了
2: 。对对对对，这不是好事啊！不能辨别危险，比能辨别危险更可怕，嗯、这必然不是好事儿、哦。哎，不过说起这个，虽然瑞文很多时候都觉得作为一个女生真的挺好的，我也挺喜欢自己的性别的。但是，嗯，我记里面有一件事情是当时是让我觉得非常的失望，以及恐怖，以及害怕、嗯，觉得当一个女生真的太惨了的瞬间。嗯，但我自己不是。是挺喜欢，就是工作忙呀，或者之前学习压力大的时候，呃，跟朋友们一起出去喝喝小酒的嘛、嗯。但是也不是喝醉，就大家一起随便喝一喝。但是因为我也一直有受到过家庭的教育，知道这个社会上还是有很多风险的，所以我尽量是避免跟。不熟悉的男的一起喝酒，就是有不认识的男的，我是不会， oh, 就是基本上就大家面谈过得去，随便喝两杯， oh, 碰碰杯什么的。但那次呢，是跟我一个就是十几年的好友，一个女生，然后她叫我去出去喝酒，然后当时还有她的呃她的男朋友，嗯，然后还有她男朋友的另外两个朋友，其实那两个朋友算是小学同学吧。当时因为是朋友在嘛，我对她也是非常的放心，而且她男朋友也是我们认识了很多年的朋友了，嗯、就算是两个熟人，我就想着没事儿嘛，而且我们很久没见。了我就说好好喝一下，然后那天呢也不知道为什么游戏黑洞啊，就是一直输一直输，最后就喝大了嘛。然后她男朋友就说送我回家嘛，我我这个人喝酒很奇怪，就是我会喝到那种生活不能自理，就是完全路都走不了，但是我的脑子很清醒，我知道你们旁边的人说啥，你跟我对话我还是可以跟你对话的。然后就说要不要送我回家，我说好。然后他说她男朋友送我回去，我说也行，她男朋友也是认识了很长时间了嘛。结果她男朋友应该是跟她当时的某一位朋友，嗯，或者是。店里的某一个人，这个我是真的不记得，因为我那会儿睁不开眼睛，看看不见到底是谁。但是我知道她男朋友跟我说话了，就说因为他也知道我们家住在哪儿嘛，他们就把我扶上了出租车。然后她男朋友当时是坐在前排的，因为我当时这个很清楚，是因为她男朋友跟我说话，然后就我感觉到他去司机旁边跟司机说了到哪儿到哪儿，然后司机就开车但是当时有一个我不知道是谁的男生，他坐在我旁边，然后我躺在那个后座上嘛，过了一会儿我就感觉有很冰的手摸我的肚子。啊，然后他想往上摸，然后因为他手很冰，我一下子就清醒了。本来我的脑子是清醒的，我不会断片儿。对，然后我当时就一下子握住了他的手，把他的手抽开了。嗯、但是我真的眼睛都睁不开，而且我也看不清他到底是谁。嗯、然后结果他还好，没有下一步动作。到了以后，我朋友的男朋友就把我背回家了。就是这个事让我感到非常的失望。我第二天清醒了以后就觉得特别的难过。我觉得为什么就是我自认为比较安全的空间还能发生这种事而
1: 且这种事儿真的只会发生在女生的身上。嗯、你也没见过哪个男的喝大了躺在街上被人摸大腿吧？<笑>会被拍照<笑>，是的，会被捡到警察局去。
0: <笑>哎，就是也挺难过的吧？都、哎、感觉呃，确实说到这样的事情，我还真的是很感谢 Raven。在有一次比较危险的情况下，也是在我喝到半片，我是没有记忆的情况下<笑>的情的 ，Raven 的下。<笑>小身躯坚强的把我拖了回家
1: 。<笑><笑>对，就是在这种事情上的时候，我们就通常会发现，你作为女性不好的点在哪？就、嗯、之前呢，大金在那个唐山事件那期节目里面，其实就提到过、嗯，就是仿佛男人没有性别这回事儿、嗯。就是这个东西在主导系统里面是一个进行自我维系和复制的一种方式嘛？嗯、就换句话说，就是占主导地位的群体其实很少会受到挑战，去思考他们的那个主导地位的问题。就是他是权利和特权的一个重要象征、嗯，往往我们会发现男性他们拥有不被审查、不被检视
4: 、也不被
1: 探讨的时候，就在我们在探讨所有关于这些的问题的时候就被隐隐身了。对呀、啊，就说回我们刚才那个穿衣自由，那男的怎么不说男的穿衣自由
2: 对
3: ，因为他是。因为他的自由。
1: <笑>对，因为当我们听到“性别”这个词儿的时候，指的直接就是女人、嗯。他们觉得所有的性别议题，包括性暴力啊，或者是儿童虐待啊，男女关系啊，这些东西所指的其实都是女性、嗯，都是女性。对，都被看作是女性问题。但是本质上，其实这是男人的问题。嗯。而我们把这些性别归结到女性问题上的时候，其实变成了男性逃避责任的一种借口。嗯
5: 。
3: 而且其实我也很理解，我们采访中遇到的一位小姐姐，她叫做乌玛。嗯，我们问到了这个问题嘛，然后她的回答呢，我也很喜欢。她呢，我感觉是作为一个酷儿，就并不是那么在意性别带来的好与坏。那更多的呢，其实我们感觉到的是，作为一个人活得好与不好。如果我们真正的平等，那么作为男性、女性，或者是酷儿，或者是其他的性少数群体，那我们通通都是一个人。那一个人的生活的好与坏，开心与不开心，那才是最重要的东西。其实真正等、嗯
1: 、等到男女平等的时候，酷儿的定义其实就可以不用存在了。哎，是对对对，而且真正男女平等的时候，也就不会有这么多
2: 的什么性别的词在出现了。对
1: ，我们只有一个生理性别而已，嗯、只
2: 是我不能站着尿尿罢了、嗯。哎，对，想站着也行，其实流<笑>腿上了、裤子道
3: 吗？尿腿上，出门先冲个澡。<笑><笑>我这每天换裤子这个问题，<笑>对，而且其实我们有的时候在讨论，像常荣前面说，我觉得作为一个女性，并不是多么多么的好，但这并不代表的是我在否认我的女性身份，以及我并不是不爱我的女性的这个性别，我其实是爱她的，我也接受这个身份，因为我是顺女啊，只是我们会想说出她，我们在正视她的一些好与坏，嗯
1: ，所以说，其实，在像我们几个在成长的过程中啊，嗯、因为本身不属于那种。正常的女孩吧<笑>、啊，确实不正常，确实不正常。<笑>大昕比较好奇啊，就是作为这样子的一个女女生吧，嗯，在成长的过程中，这样的特别到底是好事还是坏事？就你们有没有因此影响或者有形或者无形的去影响到周围的人啊，或者是怎样？
3: 这个陈老师其实有感觉的，哎，啊，因为从个人意识觉醒到潜意识里为自己平权、嗯，然后再到现在，其实我个人感觉是从一个不好到好的一个过程。嗯，因为我潜意识里对自己遇到的不平等的对待其实是很敏感的，尤其是我打小，嗯、我一开始也就说了，对这个小棉袄被迫小棉袄这个事情就已经有这种想法了。那还有就比如说我从小真的我听不得女孩这不行，女孩那不行，男孩这不行，男孩那不行这种话，就是对男对女我都觉得不行，就甚至导致我一度有一点厌恶自己的性别，但那是曾经。那这个时候我可能就会采取一些比较偏激且幼稚的方法去对抗这种不公平，嗯，去发泄自己的不满的。情绪，那么在这个时间段里呢，我对于我身边的人来说都不是什么好事儿啊！而且因为人类的这个从众心理，我就真的显得不像个正常人，<笑>所以那个时候我得到的大部分评价都是什么霸道啊、不听劝呐、啊、有想法但是没规矩呢、啊、什么散漫呐、啊、特立独行啊、搞特殊啊等等等等，以及收获很多的不信任啊。当然，这个好像跟你
1: 是一个不完全的女生没有关系，嗯、就是你
3: 有点就是让我们老话说，这孩子不好管、啊。<笑>对,啊、<笑>对，就这女孩不好管，这是一个前提。然后当然就其实信任我和喜欢我的人还很多啊，也感谢这些在我成长过程中喜欢我的人，不然我早反社会了。那到后来呢？那更加成熟之后，就是好日子来喽、哦。比如说，我会更理智、更冷静，然后尽可能的不带个人的情绪去分析某些事情，然后去倾听别人的心声，以及去倾听自己的心里的想法
0: 。啊，其实对于南宫来讲的话，本身没有什么特别这个词啊，本身。没有什么问题，但确实，我们从小到大也会因为某一些跟大多数人理念中的规训的不一样的地方的特别点，吃过不少亏。大家都或或多或少会,、就是、会吃亏。对，
2: 呃、嗯，说到这个人，瑞文突然想起，就是我妈经常跟我说一句话，她她说她在我小的时候，她就觉得这孩子跟别的孩子都不一样。嗯，但是他从来没有说过，就我跟别的女孩不一样，嗯、他就只说跟别的孩子，跟别的孩子想的不一样、啊。我觉得可能是因为我妈的这个关系，所以我也从来没有觉得好像拿我自己做横向对比过，就是我应该是怎么样的女孩、嗯、或者怎，我只是想的我应该做个什么样的人。嗯哎，对，所以我一直以来，我经常还跟就我们几个人私下聊天的时候，我经常还说，我曾经一直以为我们是普通的不能再普通的女生、哎，我也是，我也觉是。但
5: 是
2: 后来发生了很多事情啊，后来网络也发达了嘛，大家看到了更多的理念呀、啊，还有女性主义崛
1: 起啊，女权崛起以后，我才觉得我他妈的真不普通。<笑>大仙在这个事情上有一个记忆特别深刻的点，就是我之前因为一个奇怪的事情，我在跟瑞瑞说，我说我
0: 这么普通的一个人，哎、然后瑞瑞说打住
1: 。那<笑>跟这两个字有什么关系？哎<笑>、啊
0: ，对，就是我一直认为我是一个特别俗且普通，然后肤浅，没有什么内涵的人啊、嗯。但是我妈的精神变化，说到是精神变化，是为什么呢？因为从她生了我之后的前十年，她的困惑的主要点就是。这孩子怎么跟其他女孩都不一样？后面十年是这孩子怎么跟其他的孩子都不一样？最后就是这孩子跟人不一样对对、啊？对，他现在就放下了这个困惑的精神纠结的点，因为这个精神折磨折磨了他二十多年。他现在的概念是啊，这孩子不一样，承认你
4: 不普
1: 通。不<笑>过对,对,对于大家来讲，这份不普通好像真的，就像刚刚我说的，我一直觉得我很普通，是因为我们全家都有点问题。<笑>对，对我们就是那。那种不哥特的亚当斯一家，嗯，对，很很怪，所以从小并没有真正意识到在这方面有什么不一样的地方。对，因为
0: 长期相相处的环境的话，大家都是一样的 ，we
1: are the same。对，而且你周围的人好像也接受了你不太一样。忽、嗯、然想起来一个事儿，就是大清一直以来从刚开始来大姨妈，嗯，然后就不正常啊，就从来没有正常过。然后我身边的又是玩的男孩比较多嘛，哎。所以从小我换卫生巾啊，或者是姨妈不正常，因为这个生病难受的时候、嗯，我从来没有背着他们过。嗯，每次我趴在桌上，他们过来给我一巴掌，你怎么了？我说来大姨妈，他们就哦，<笑>然后就开始嘲笑你。<笑>甚至于每次去厕所的时候，我都是手里甩着卫生巾出去的。<笑><笑>可能打从一开始的时候，周围人可能会觉得这个女孩好像就是,是不太对劲儿、啊，对吧？但是时间长了，你会发现你身边的人他们只是没有这个意识。嗯。那你一直这么做，他们就会觉得这个事儿很正常
2: 。对、啊、对，嗯，再说回到这个问题，就瑞文小的时候，因为从来没有往这方面想，嗯、而且我学习也就一般，然后整个都就就是个就是个普通人吧通人，所以我也觉得自己没什么发光点或者什么样的。嗯、结我长大以后呢，因为遇到过很多事情，我现在真的觉得我这份不普通。真的是很幸运
5: ，是，就是我
2: 觉得我自己给我自己避免了很多弯路，减少了很多伤害。嗯
0: 是的，我现
2: 在选择的人生我也
0: 特别的开心，哎，哎嗯，也是确实能感觉到这些年的一些变化，以及年轻人的思想越来越，呃，怎么说呢，越来越的去追究不是那么规训的东西，以及理解更多的事情的一个角度啊，嗯，我有一个很明显的发现的点，就是我的办公室里面百分之九十都是女孩子，嗯，那我们的男性同事说到底只有一位是，然后我们平常就会经常会讨论，因为大家的大姨妈真的是在一个时候的，嗯，哦，对，对。<笑>就就就会讨论说，今天是不是你不舒服？已经哪里哪里不舒服？我们应该吃什么样的药？用哪个型号？我们那个男孩子从一个刚进入公司、涉世未涉世未深的小直男，到现在已经训练的波澜不惊。<笑>哎，对你这么一说，大金也是，就是
1: 大金之前有一个女生的朋友，她是我一个、嗯、是我一个发小的女朋友。嗯，然后我有一次就开玩笑问她，我说你怎么瞎了眼看上这孙子了？哈哈嗯然后他特别认真地给我回答说，因为他跟别的男孩不一样，嗯、他很体贴。就有一次，这个女生来大姨妈难受嘛，嗯，这个男孩就主动承担起了去超市帮他买卫生巾的工作啊,啊，并且在超市里面跟他对比，问他你到底要哪一款呀什么的，然后也根本不在意身边人那种异样的眼光，
5: 嗯，因
1: 为一般男生很少会去那种。對,對,對,對,對,对，柜台前去选嘛對對對對，然后也没有说是呃偷偷摸摸的装在口袋里，就是拎着回来了。他当时就觉得这个男孩跟别人不一样。嗯，然后我就想到哦，这应该就是被我我们从小教出来的。啊、对，对我身边所有的男性真的是别说是了解女朋友的周期了，什么日用的、夜用的，三百六十、三百六厘米的、4零二的，包括所有的型号真的是如数家珍，了解的非常清楚。恩
0: 师都该叫你一声师傅。对，这里这。这个事情我还想起来印象比较深的一个事情，就是 Raven 的爸爸做了一些事情，让我觉得非常的感动。哎、oh, 呃，呃，就是 Raven 的爸爸是一个很体贴的人，有一段时间就给他空投那个就是生活物资包。哎，对，对就是那难民大礼包，我司晨。对，<笑><笑><笑>
2: 对又怕他活不起了，然后里面居然有卫生巾。对我爸给我寄的，呃，寄的难民大礼包都是一些生活用品，什么？对，嗯、呃，我本来想让他给我买点我们老家的奶粉，哦、然后他就给我买了，除了奶粉之外，然后各种型号的卫生巾，还有纸，还有牙膏、洗头膏这些。对，难民大礼包，觉得他
1: 活不起了。对，呵呵对这个事情，在大清的父亲，呃，在我爸身上也是这样的，就是在他们那个年代。嗯已经很早了，嗯，那会儿其实大家对这种事情还是很小心翼翼的，尤其是我妈最开始让我爸去帮她买卫生巾的时候。我妈还觉得不好意思，我爸那会儿大家都装到黑塑料袋里啊什么、嗯，我爸就手里拎着回来了、啊，碰见邻居打招呼问干嘛去了，帮我媳妇买这个，啊，也没有任何的那种呃觉得这是个不好的事情的概念对对对。对，我觉得这一点真的对周围人的影响其实也
2: 挺重要的。是的我们小的时候其实一开始在我们那个月经那期节目，我们也有聊过，小的时候受到的教育其实普通的就是这个东西不能在学校拿出来呀，嗯、然后不能说月经呀这些词儿呀，你就说姨妈来了，大家都小心。心意的对，但长大了以后知道，也受过点教育以后知道这些事情根本就就没什么，对这司司空见惯一个平常的事情，不能,不能说理不能说，其实都是对女性的压制呀之类的这些事情。以后我现在就是从我自己做起，就跟我的男性朋友聊天，他问我就比如说今天叫我出去玩，我说我来不了，我难受，我来月经了之类的，我就很主动的很、哦、那个啥，就带、嗯、告诉别人。
3: 其实最近强荣刚好看了网上一个特别火的视频，那个大概的话题叫做“我也想被男朋友这样宠”，然后我还说这是什么娇妻文学，我就点进去看了。娇妻文学。对，结果我点进去一看，我发现他是个东北的男孩子，真的挺好玩的。对对对他里面有一段也是他的，其实他的起始点就是女朋友来大姨妈了，嗯，然后他很不舒服，他就躺在家里面，然后他去帮他女朋友买卫生巾，他就在那讲很多，他说。哎，我就觉得特别不好意思。为什么我不好意思呢？不是说我给你买这个东西我不好意思，是我不能让人发现我不懂二十四厘米、二百七十厘米、三百六十厘米、四百二十厘米的是什么区别。这让别人知道了，我里我有女朋友，但是我不懂女朋友要用哪一个，这不是很丢人吗？我说哦，这个话说出来刀就先收回来。了<笑>。东北
1: 其实感觉是那种女性地
3: 位崛起很早的一个地方对，因为作为老工业城
1: 市，女性其实更早的就已经获得了社会身份的那种认同。对。然后东北阿姨有自己独立的经济，是吧？啊、嗯，是的。是、嗯、的是的，我之前看过一
2: 个文章，就说，嗯，夏天的时候大家都进厂工作，然后也有同样的收入呀、啊、什么的，就是基本上真正做到了在收入上先是平等的。哎，对，呃，然后后来呢，在冬天的时候，那种下特别大雪没法上班的时候，在家里面都是阿姨操持家里面，然后男人就跟个废物
1: 一样，所以东北阿姨都比较厉害。对。然后所以大庆因为是东北的嘛，在
0: 我们家其实一直以来女性地位都是尤其的高。哎，你知道这个想起来四川特产，就是你有我会买菜吗？一个大老爷。爷们出来买菜像什么
3: 样子？拍一下自己的，你有我会买吗？<笑><笑>这个就是，并不是我出来买菜买卫生巾显得我很丢份儿，而是我要是不懂，不懂好，你有我会
0: 挑吗？<笑>我要是
3: 不懂这事儿就丢人了，真像攀比了
1: 。<笑>我们因为从小在这种事情上觉得很平常。但是当身边的人跟你说这个东西是一个优点的时候，你忽然才意识到，这也不是每一个人都具备的点。
3: 对，是嗯。但这个如何正面看待这个东西呢？就是说，你们也可以跟我一样，啊，然后我就夸你。嗯。所以说，我们能做到的事情就是从个人出
1: 发，对然后以自己这种比较微薄的力量，慢慢的去影响吧。嗯。然后从而扩散起来，像。大清的话会影响到身边的男生，他们不会对街上穿短裙的女生指手画脚，嗯，嗯觉得这是他们的自由，很正常，对，也不会因为女朋友来那、啊、来月经会，然后指使他们去做什么事情的时候，觉得。不开心或者是怎样、嗯，也并不会真正的把情绪问题归结到你是一个女生，因为你会来月经、嗯，所以才这样。哎，对、嗯、对，从身边出发，慢慢的，他们可能只是不懂、嗯，对，但是懂了之后，并不是说我们不能平等的对话、啊
3: 、是的，对。而且其实还有一点，陈、嗯、文觉得是什么呢？就是有的时候我们在做这种事情的时候，并不是说我要改变对方或者怎么样，而是为了给自己营造一个更好的生活氛围。对，而且对于我们
2: 不完全淑女五个人来说，我觉得我们一直就是自从发现自自己不普通之后啊，我们也没有觉得好像自己与众不同就有什么值得骄傲的，对或者怎么样。我们还是尽可能的希望，就是既然我们发现了一点不同的地方，这这些地方是好的，我们希望我们身边的人都跟我们一起享受这份好的东西。对
1: ，就是其实归根结底，猜忌和诽谤都是来源于一些不了解。嗯而对话沟通其实是一个很珍贵的事情，就是像我们这种不普通，也并不是什么高高在上的一种表现。我们要摆脱那种知识的诅咒，就是当你真的知道这个事情的时候，你就会想象不到不知道的人到底是怎样生活的，而且还
2: 歧视人家有的。对
1: 我们不能这样，我们其实更多的要用自己的这份不普通去引导身边的人，让把这一份。明明正常但不普通的事情变成一个普通且正常的事情，哎、对
3: 、嗯。而且现在社会感觉男生都已经好很不错了，我觉得起码你说你肚子疼，他们都会知道喝多喝热水这话少说。<笑>哎，现
0: 在很多男生都、哎、多喝热水真有用啊，但真的有用，哎、但是我、嗯、会觉得啊、嗯，就是现在有很多男孩子已经把这种就是多喝热水转化成了你的布洛芬还有吗？嗯哎、我去给你买药。哎，对的，我之前有一个这样的事情，就是我们公司。有个实习生，一个很小的一个男孩子，零几年的。然后那天我是真的很难受，不行的时候，我去给他说，能不能帮我去买一下布洛芬？人家就直接去了，呃，不知道是在哪里买，要也不知道怎么弄，他就跑了好多个药房。我说，就就就这个。然后我就说，啊，以后就记住，如果说是女朋友不
3: 舒服的话，你可以考虑给她买这个。哎，对对对。而且其实像现在常用在公司来姨妈的话、嗯，我自己拿我的棉条、卫生巾这些也是很光明正大，我就是拿出来，然后就直接。有没有偷人家？对。对对对对我要拿出来摆桌上、啊，我先拿出来摆桌上，收拾好了再从桌上拿起来带走。而且其实因为卫生棉条它比较小嘛，我可以放进口袋，嗯、这也、个、很正常。那么这个时候，往往我坐在我周围的女性同事，她们就会问她说：“你这个是棉条吗？”就一开始还是挺试探的，这种人特别的多。我就会直接开始给他们讲说：“这个就是卫生棉条，我用的是什么品牌，我是怎么我是怎么时候发现它的，我就会用，然后并且我会说一句：我安利你，安利你去用。”他说：“那我之后再买一盒吧。”我说：“你也不用强行的去买一盒或者怎么样，因为有的人他适合，有的人。”它不适合我，给、哦、你一根儿，对我就会说，我给你一根对我就会说我给你一根你拿去先试试。你有你有啥不懂的，你要么查视频，要么问我。然后你试完觉得合适，你再去买就可以了、嗯。然后我身边真的有很多女性同事都是从这个时候开始用起了卫生棉条，而且毫不夸张的说一句、哎，就是基本上在我待过的公司，每个公司都有我留下的棉条。卫生棉条真的是解放女性的一大
1: 利器，对、哎，用了以后再也不想用卫生巾了。真的你，你们记不记得小的时候会有一个那个卫生巾的广告，什么用了它可以骑单车？可以游泳了，有卫生棉
3: 条就做到了。对、啊，是的，是的，都这样了，有没有棉条厂家找我们大广告？<笑><笑><笑>对呀、啊，说到了本质问题哈。
2: 对
0: ，几位各位金主爸爸可以回头看看我们。嗯、<笑>如果预算不太高的话，贴片广告可以了解一下。哎、没错，我们便宜啊，我们真的很便宜，欢迎联系我们的客服微信。<笑>我
3: 们五个人呢，很便宜。而<笑>且、哎、其实我觉得，就是因为现在网络上的风气比较差嘛，那如何让男性也能够理解一些问题？我是通过就是先聊平权的内容来打开的，就是我们既要承认男性得到的利益，也要正视男。性。性在父权社会下受到的压迫，这样就能够更好的去聊其他的话题，因为大家也基本上听到我理解你啊，我懂你的痛啊，这种大家会说哦，有人认可我这种，他们也会跟你聊起来，是一个比较好的一个方
2: 式。对，我觉得就不管是跟男性跟女性聊天，大家一开始肯定不能直接反驳人家，我们也可能要站在对方的角度先想一下他为什么这么想，然后我们再找准切入点。<音>再再去聊天，我觉得这是一个人与人正常的沟通。是的，现在大家不要被网上那些风气带歪，就觉得好像大家现在都沟通不了。对,对，就是<音>不要
3: 陷入到那种路西法效应里面、嗯。对对对，也不要有的时候太过于上纲上线。我真的有的时候会在有的聊天的时候，也算是一种聊天机缘，然后大家通过一种方式去聊这种话题，但是有的时候难免会遇到那种上纲上线的人。这种也没有必要，就是大家保持一个沟通的状态呢，是什么？就是互相平等和互相尊重，而不是我一定要教你怎么样，让你认可我怎么样，不是在传道。本来我们这个话题就讲
2: 的是，呃，怎么样去潜移默化的影响周围的人，希望世界变得更好。我们又不是什么
1: 人民教育家，我觉得最好就是你做你自己，<笑>对、啊，就是不要听别人教你如何做一个独立女性，你只要做你自己就好。这个世界不是每个人都是大女主。哎，对，总有一些平凡的人对对，对，你只要当一个普通的女孩子就好，而你做的这一份儿不普通中的普通，其实会给身边更多跟你一样的人营造一个更好的生活环境。我们只是会希望在这个社会里面活得更好罢了
2: 。对，对
1: 我们聊完这期节目以后啊，
2: 我现在觉得我们这个电台名起的真他妈的太好了
5: 。<笑>夸一下，到时候谁起的来着？我。
2: 然后我我真的觉得，就是我们在这个世界上，尤其是女生，真的要做一个不完全的淑女，对，就是做自己就好，嗯，不要在乎那些别人说的完美的或者不完美的那些事情，嗯、不要做被定义的人
3: 。啊、哦，完了，我们五个开个变声器，然后再开一档节目《不完全绅士》<笑>。<笑>对，不，我也可以用这个声音嘛？谁说绅士不能这样？哎、对对对,对
2: 。而且一开始节目说到，我们就十一出去做活动嘛，然后我们也做了一个街头采访，然后当时就问了一些。些小姐姐一些问题，大家感兴趣的话，可以点击我们本期节目的公众号里面去看，也可以在我们的不完全淑女的抖音和 B 站账号上进行观看，然后听一听嗯其他的女孩子的关于我们这个不完全淑女概念的想法和大家觉得作为一个女生男生有
3: 什么快乐的瞬间的想法。当然也有男孩子回答我们的问题，男生给我的印象还挺深刻的，他他们说了什么，还是大家具体去看吧。一共就没几个，我全记
1: 得了。<笑>对，然后在节目的
2: 最后呢，也再说一下。我。我们不完全淑女呢，开设了不完全 ladies 小群，就仅限女生加入。哎嗯，希望给女性同胞们一些心理上的、生理上的，还有各种帮助。也希望姐妹们可以在群里面分享一些自己好的、不好的经历，哎、对真真的可以做到就是 girls h e girls， 对、哎，姐姐妹妹站起来。
3: 而且我、嗯、像我这种夸夸团团长，一定会，嗯、你有什么难难受的、不开心的你，你都夸，我就直接开始给你一顿夸，<笑>你知道吗？我领导就说，我领导先夸的你找不着北。对，我组长这两天就一直跟我说，他说我好喜欢跟你做朋友啊，我觉得，然后他开始跟我扯什么。八字儿说我水养他木
4: ，咋了？怎么啊、<笑>你是选
3: 定了，把我笑死了。行，那
2: 我们今天节目就到这儿结束吧、哎。呃，希望大家多多关注我们的 B 站、抖音账号，也点击我们的公众号去看我们的视频啦。对，我们的视频虽然不露脸，但是内容还是不错的。哎、对、啊，<笑>我们毕竟是靠内涵的主播嘛，哎、毕竟不是颜值
0: 主播、哎。对，哎，毕竟是靠姿势的主播，嗯、
2: 我你靠我，靠我靠，来主
0: 播
5: 。<笑>
2: 我靠技术<笑>啊！那我们这期节目先聊
0: 到这儿。我是想站着撒尿的瑞文，我是姿势与知识并存的南宫，我是夸夸团团长菲菲<笑><笑>啊！我是终于到了四
1: 年级才意识到不能光着膀子踢足球的大青。你好长啊！
0: 那
4: 是。
3: 我是天生粉骨平权战士的柴柔。我们下期再见，下期再见。Bye bye bye